0: 本は人生の道しるべになり支えになるこの番組があなたの一冊を見つけ明日を輝かせるお役に立ちますように人生を変える一冊人生を変える一冊は経営者起業家作家の方など毎回様々な分野のゲストをお招きし、著書への思い、人生に影響を与えた一冊、なりたい自分になるためのヒントなどを伺うインタビュー番組です。聞き手、早川洋平のミッションは、話を聞かれたゲストも、番組を聞いたリスナーの皆さんも元気になる番組を作ること。聞くというコミュニケーションをもとに、人や企業に新たな価値をお届けする。キクタスの提供で配信いたします
1: 。ここまで、新世紀メディア論について伺ってきましたが、はいはい、ここから少し、ね。お話を変えさせてていただきまして、はい、もう長年出版に関わってきたということで、はいえー、当然本もたくさん読まれているかと思うんですが、はい、あの小林さんのですね、まあ、人生を変えたような一冊があれば教えていただき
2: たいんですが、はいはい、えっ、ー、とですねだから人生を変えられたっていうのはないですね人生を変えられたというのはない、はい、ないですね、えー
1: 、本によって人生は自まあ持論もいろいろあると思いますけど変えられるようなことは小林さんにとってはないな<笑>い,いですね。<笑>なるほど。結構僕もこれあのゲスト長瀬の質問なんですけれども、はい、まあ人生を変えたっていう部分がないにしてもですね、うん、まあ心が豊かになったり、うん、何度も読み返す、はい、そういった本っていうのはまあありますよ。そういうのは当然ありますね。あ、少しほっとしました。かうん、<笑>何かその本を一冊<笑>まあ二冊でも構わないんですがあの今回あの挙げていただければなと
2: 。逆に、えー、と多いんですよあそうですすよそうね<笑>一印刷に絞りきれないとか逆にありますよね。はい、例えば僕は、えー、とよくビジネス書経営者なんで影響を受けたビジネス書を教えてくださいっていう、はい、質問をいただくんですけど、はい、基本的にビジネス書とか読まないんで、うんうんうん、基本的には文芸作品しか読んでないんで、はいえー、まあ文芸作品の中からげるとしたら、はいうんまあ、かなり衝撃的だったのは。うんえーなんですけれど、はい、アレン・ギンズバーグっていう、はい、あのビート肉っていう、はいえーまあ、60年代ですかね、はいえー、ヒッピーカルチャーの時に、うんえー、そのビート肉って言われている、うんまあえー、流れがあって、はい、そこを結構決定付けたのがそのアレン・ギンズバーグいう人で、うん、その人のハウルっていう日本代はホエルっていう、はいえー、ハウルホエルスワユーさんっていう方が翻訳されてるんですけれども。はいはいこれはやっぱりすごい衝撃的で、うんえー、まあ結構ドラッグカルチャーなんかともかなり影響が色濃くて、はいうんはい、あとは当時鈴木大雪さんっていう禅をアメリカで教えてた人がいて、はいはいまあ、そういう意味ではヒッピーコミューンの、うん、なよりどころみたいな感じなんですが、うんそ,れはい、そういう背景はまあ大人になって後から知恵が入ってくるんですけど、はいえー、よん単純に詩として読んだ時にもうすごい衝撃でしたね。はいえ
1: ーちなみに、まあ、今60年代という言葉が出てきましたが小林さんはう,あのもう,う,うっすらと出てますけどいました
2: これは、ねえー、ともう当然リアルタイムじゃないので、yeah. えー、ティーンエイジャーですね、はい、だから18とかそういう頃に、はい、まに、あ、一番結構多感な、はい、17とか18の時に読んで、はいまあ、理解不能だったんですが。はいえーこうインパクトを非常に受けた、はい、っていうとうですよねだから言葉の可能性みたいなもの、うん、言葉はここまですごいんだっていうところとか、うん、やっぱりそのギンズバーグの声っていうのはありますよね、はいうん、その後ギンズバーグが実は、えー、一度80年代に来日していて、はいはい、その時もあの砂防会館だったんですけど平田町永、はいえー、田町にある、はいえー、そこにも直接見に
1: 行ってああそうなんですね,ね今詩、まあ、ということで言葉の可能性っていうことが出てきたんですが、はいはい、これを読まれた時にすでに出版とかメディアの仕事をしてみたいなと思ってらっしゃいましたかなんかそこがまたリンクしてるのかど
2: うかとかん読んだ時はあんまり考えてなかったですよね、はい、ただこ,のこういうような、はいえー、作品は書いてみたいしまあ読んでみたいなって、うん、なるほどふだ、ねうん
1: 、うん、普段はビジネス書とか読まないっていう話あったんですが、はい、あの読書する、まあ、これもあんまりきっちり決めてらっしゃらないと思うんですけど、はい、こんな本を自分にとってというかですねなんこんな本を読むように心がけてるとかなんかそういうのって決めててらっっしゃる
2: ってありますか僕はすごい雑食なんで、はいまあ、もちろんビジネス書はあの積極的には読まないんですけど。はい憲、え、法、ー、がすごいと何、ね、か知らないんですけど、はい、<笑>あのき禁帝みたいなそうなんですよで面白そうなタイトルは読んだりするんで、はい、無作為ですよね、はい、ああそうなんですねで同時に自分でも例えば、えー、例えば海外のブックレビューとかで、はい、すごい絶賛されてるような要所を取り寄せたりとか、うんうんうんあとは、まあ、もう本当にインプロビゼーションじゃないんですけれどある一冊をアマゾンで探してたら、はい、違う一冊に出会ったみたいなネット上でこの、はい、昔だったら書店とか図書館行って、ねうん、あ行からずっと歩いてたら、はい、見つけるみたいな、うん、そういう感じのなんかネットサーフ、うん、ネットサー,フットサーフかっこ知るんですけど、はい、<笑>ネットサーフィン中に見つけるような。はいも、ね、そうですね、うん
1: 、まあ僕もあの分かっててわんまとやられてるのがアマゾンでよくあるこの買った人はこれも読んでいますとかこれついつい言っちゃいますよね、はいはいうん、なるほどまあ今のこのご紹介いただいた本のところで言葉の可能性っていう言葉が出てきてこの後ちょうどお伺いしようと思ったんですがあのここから少し小林さんご自身のパーソナリティについてちょっと伺いたいと思っております出版、はい、メディア業界にですねそもそも入ったきっかけというかですねそういったものっていうのは
2: うーんどうだったっけ<笑>あ、あのー、仕事がなくて、そうなんですか、行くところもなかったんで、<笑>本当ですか、はい、知人の捨てで転がり込んだところが、はい、たまたま、まああのえー、メディア系の会社で、はいうん、広告代理店的なこともやってたり、はい、出版もやってたりした会社で。はいうんでで当時80年代バブルの時だったんで、はいまあ、そこはあんまりバブルの恩恵は受けてない会社だったんですが<笑>、はい、面白い人たちが世界中から来ていて、えー、クリエイターが集まって,て原宿にある会社だったんですけど、えーまあ、そこで営業をやってたんですねあそうなんですねで,で全然そのメディアを自分で作ろうっていう気はなかったんですけど、はいまあ、たまたまその営業でえー大きなスポンサーが取れてしまったんです、はい、あの片っ端から飛び込んでるうちにでそしたらその企画で、まあ、フリーペーパーを提案したんですけれど、はい、当時まだ今みたいなフリーペーパーっていうのはそんなにニッチいいイメージがなかったんですね、うん、でまあそのフリーペーパーで結構あの有料の雑誌と遜色ないような中身で、はい、それをフリーでやりましょうっていうような話をして、うん、でまあ気に入っていただいて、うんそれをまあ会社に持って帰ってきてこ、うんはい、んな仕事取れましたって言ったら、うんまあ、怒られましたよね、うん、お前誰が作るんだバカ野郎って<笑>でこっちはもうお客さんいるんで、はい、しょうがないんでじゃあ俺がやるっすよっていう感じで、はいまあ、一生懸命その編集ガイドブックとか買ってきて、はい、赤の入れ方とか入稿、ね、<笑>の仕方とか全部覚えました、えー、当時 DTP とかなかったんで9、はい、数表とかね、うんまあ、そういう意味では自分でデザインも全部覚えて、はいやったってていうのが初めてなんです、ね
1: 、あぱりまあさっきの詩のお話伺ってて私としてはまあ,ありがちなあれですけどその結構物書きになりたいとか、うん、そういうのがバリバリすごいあったのかなと思ったんですけどそれとはやっぱりちょっと
2: 違う、うん、そういうのとは違いますねもうんうんうん、本当に生活手段としてやっていてあ意外ですね目の前の仕事を一生懸命やってただけです、はいうん<笑>
1: まあ、そ,そんなことから営業からまあそういう作る、まあ、ある意味作らざるを得ないじゃないですけどそうなんですよ
2: ねだから僕編集長だったんですよ最初からあ<笑><笑>なるほどででしかもさらに言えば営業だったんです、はい、営業で編集長で兼デザイナーで,で、ね、兼あの配送もやってましたから一<笑>人でまあ、誰でもメディアって言葉は僕自分の著作,の著作でも使ってるんですけどまあ自分が言えなれば誰でもメディアの始祖みたいなところで立ち上げてたっていうところががあるのかなっていう気がしますそ
1: この、まあ、ルーツじゃないですけどそこがやっぱりあって今がまああるっていうものもあるんでしょうね
2: まあ一概には言えないんですけどただやっぱりそういう意味ではあのお金も自分でスポンサーも見つけてきて取ってきて、ねまあ、企画ももちろん全部やるっていうようなところは逆に。まあ、磨かれたとは思うんですけれど、うん、なるほど
1: あの、まあ、そんな中で、えー、数々の、まあ、ワイヤードの日本版を創刊されたりあの海外の大きなメディアの日本版持ってこられたりとか、まあ、有名なところでいけば、まあ、サイズを創刊されたりとか、はい、あの本当にもうとんがってるて言ったあれですけどそういったメディアを<笑>、まあ、数々立ち上げられてきてですね、はい、やっぱり当然、まあ、いかに小林さんと言うてもなかなか難しかった部分とか、はいまあ、しんどかったことっていっぱいあると思うんですけども、はい、そんな中でですね、まあ、人生で一番まあしんどかった時じゃないですけど、うん、思い出されて、まあ、そこがターニングポイントなのかなっていうのもあると思うんですがそういういしんどかった時とそれをまあどう乗り越えたかっていうものがもしあれば今思い起こしていただ
2: いてですねな
1: るほど、はい、何かエピソード
2: をいただければなと。大体でも、うん年年にに回とからね<笑>それは今も<笑>いやうん思い出せないんですよむしろしんどいことはあって乗り越えた瞬間に自分の脳内には記憶されないんであんまり、うん、当時は本当にもうね真相だったかもしれないけど<笑>、はい、だからそのしんどさの、うんまあ、レベルにもよるんですけれど、はいうん、直近のしんどかったのは、はい、えー昨年結構体力的にも精神的にも落ちたときだったで,、はい、ああですか多分更年期障害だと思うんですけど<笑>いやいやいや、えー、それはしんどかったですよねそれはなんかあの、ま
1: あ、具体的に思い出させるの遅なんですけどなんかその、はい、やっぱりメディアを立ち上げられた例えば本を書くのだりここうな行為がいろいろ大変だったかっていうなんか思い起こす
2: とかございますか別に本を書くのは、ええ、あのそんな、うんまあ、しんどくないって言ったなことはないんだけど、はい、しんどいですよある意味すごくしんどいですけど<笑>そこはあの自分を追い込むぐらいのしんどさっていうのはまた違うところになったんでとにかく周りからは、えー、絶好調に見えても、あのー、文芸作品とか好きな人間ですから、はい、やっぱり。あのそういうステレオタイプ的なしんどさというわけじゃないしんどさっていうのはあるわけですよ。なるほど、うん、<笑>僕は一番わからないところですね。<笑>大というか何というか、うんうんはい、存在論的なしんどさっていうのはあったりするわけで
1: 、うんうんはいまあ、そういった多分あの、まあ、作家さんがら悩みのような部分と、まあ、共通する部分はあるのかもしれないんですけども。あのまあ、それをどう乗り越えたかって、まあ、またこの司法的な部分にちょっと寄っちゃいますけども、うん、小林さんご自身でなんか振り返ってみると、うん、今まで3年周期じゃないですけど、はい、って時に振り返ってみるとこんな感じで乗り越えてるかなって共通するようなものって何かありま
2: すか、まあ、多分なんかねリズムを変えてみるっていうのは見せますよね,、うんすよねうん、だから、えー、と去年しんどかった時は禁酒してみたり、うん、あ,あ、まあ、逆にベジ,ベジタリアンになってみたりとか、はい、<笑>逆に
1: しんどそうですけどね
2: 、まあ、でもあの結構やっぱり変わりましたし、えー、でそれより3年か4年ぐらい前には胆のう切除したんですけれど、はいまあ、気分転換に胆のう取ってみようかと<笑>すごいですねまあトリップがあったっていうのもあるんですけど、えーうん、そ,うそうですねよねないのに気分転換にちょっと取,取ってみよう
1: かすにね。ああ
2: なる
1: ほど何かまあ今同じ数一見普通の人だとちょっと。あのしんどそうなことを逆にそういったことでまあ気分転換じゃないですけど
2: はか、い、られてるう
1: んところなんですかね多
2: 分ベンチャー経営者とか,とか、ね、やっぱり全然そういうあのよくベンチャー経営者の専門のフリーペーパーみたいなの届いたりするんですけれど載、うんはいえー、ってる人たち見ると結構ステレオタイプ的に、ね、影響を受けた本、うん、成功者の本とかあ、うんうん、げてたりとかね。うんえーみんないいなと思いますよ、そういうタイプの人間ではないんで、でも、あの
1: ー、私も今まで80に90にインタビューさせていただきましたけど、やっぱり、もちろんみんながみんなじゃないですけど、うん、本当のところ、お話を聞くと、うんうんうん、ステロタイプなことはやっぱりメディアなので言ってますけど、うん、そうじゃない、まあ、苦悩とかなるほどなるほど、ね、それこそさっきの話なんですけど、人生を変えた一冊はないよっていう人もいますし。まあ、あのお話を伺って確かに重なる部分はあるかなっていうう、うんうんうん、思いました、ねうん、今ご自身のパーソナリティについて少し伺ってきたんですが、うんはいあのー、全然分
2: かんなかったと思うんですいやん
1: なやいやまあ,あのとんがってる方だなっていうのは非常に刺さりましたけどもこんな小林さんがですねこの今回の「親戚メディア論」あとも監修でいけばフリーあと数々の面白いもの例えばギズモードとかそういったものをま日本に引っ張ってこられて非常に、はいまあ、外から見るともう第一線で活躍されている、まあ、憧れのようなあの部分は正直あるんですけども何て言うんですかね、まあ、誰でもメディアとま紐付けても結構なんですが、はいまあ、みんながなりたい自分になりやすい時代かなと逆に私は思ってるんですけども、うん、それなりたい自分になるための何かヒントというかですね大きな質問なんですが。うん、小林さんのご自身の経験を踏まえてですね何かいただけないかなと思って
2: います、うん、そうですねまあなんかなりたい自分なのか分かんないんですけど、うんはい、僕は多分一番はパッションだと思いますね情熱だと思います、うんうんうん、その情熱が、はい、その情熱に向かって、まあ、突き進むというか。はいその突き進み方っていうのは人それぞれだとは思うんですけれど、はい、やっぱりそこの部分をね、うん、あの何でしょう僕はよく冷たく生きるよりも、まあ、熱くしねって言ってるんですけれど、うん、そういう意味では、えー、その情熱に向かって、はい、とにかくがンちゃんに突っ走っていけば失敗するかもしれないし、うん、すごく痛手を負ってね、うん、もう大変なことになるかもしれないけど決してそれがやっぱりそのままなんだろうあのダメってことじゃなくて、はい、その痛手を負ってじゃあ次はどうすればいいかまたそこで学び直せるし、はい、だからそこをやっぱり情熱がずっとないと続かないですよね、うん、でそれでまた20代の情熱と30代の情熱と40代50代とか違うと思いますから、はい、その情熱の火を絶やさないようにやってほしいなと思いますね一、うんうん、回だけの情熱だったらだいぶ燃やせるとは思うんですけどそ,す、ねうん、それを継続して燃やし続けるっていうのは結構大変
1: だと思いま,すうん、うん、まあその「情熱パッション」っていう言葉出てきましたけどもあの一概にまあだから絶対やりたいことがまあ仕事になってビジネスになるっていうまあ確実的に言うことはできないとは思うんですけどもやっぱり好きなことを仕事にするっていうのは一つその情熱をまあ継続させるっていう意味では大事だと小林さん自体は思われますか
2: どういうういいことなのかっていう、うんまあ、その人にとっては好きでも、はい、社会的には到底受け入れられないようなこともあるし,しニーズがあるか、うんニ,ーズうん、ニーズというか、うん、その多分何でしょうね自分の好きなことをうまく、はいえー、その人と、うん、人との,その媒介としてそれが作用するんであれば、うん、それは結構うまくいくと思うんですけれども、はいうん、自分の独りよがりの好きね、は片思いなんで、うん、そこに情熱ずっと燃やしてたのは多分一生成就しな
1: いかもしれないでしね,そうですね、うん。それこそその情熱だけで人生終わっちゃいますよね。うん
2: 、だからその転転換する装置を自分のなので、うん、その自分の好きをどうやったら人の好きとも合致させられるかみたいなようんうんうん、んな感じが必要なんじゃないです
1: かね。うん、まあそのための当然逆に大前提でまあパッションがあることは絶対条件だと思うんですけども。うんまあ、で誰でもメディアということであの、私もその情熱だけでここまで突っ走ってきて、ですね1年半ぐらいでは、まあ、こういうふうにも今回、小林さんに知らせていただくチャンスもいただいたんですけども、なんていうんですかね、そのまあ、誰でもメディアっていうのの,の今チャン、チャンスという意味では、その情熱がある人であれば、昔よりもチャンスっていうのはひやっぱり広がってると思いますか、その競合はものすごいもちろん数はあると思うんですけども。個人がいろんな夢を叶えるチャンス
2: っていうふうにって僕はそれは、えー、ともちろん昔からよりも広がってるとは思うんですけれども、はい、昔もあると思うんですよ昔もで例えば、はい、自分も出版社をゼロから作ったりとか、はい、それは多分自分は特別な人間でできたとは思ってないんですね、うんうんうん、情熱があれば、はい、それはやっぱりやってると思うんですよ,、うん、うんですよと同じことが今あってで出版社作るよりは簡単に出版社的なことが、はい、情報発信ができる時代なんで、うんうん、前よりは楽といいうかかかお金がらなくなっていく、ねうん、最初のハードルが、えー、低くなっていくコスト的に、うんはい、ただし今度は誰もがコストが低くなってるわけですからそこからが競争が大変になってると思うんですよ、うんうん、だから大変さっていうのは多分一定量な気がするんですよねどの時代においても、はい、現代は現代の戦い方があるから、うん、そこでまあ大変な思いをして頑張ってくるむとしているわうですからね<笑>楽にはいかな、はいと思いますよ
1: うん、大学に入りやすくなってるかもしれないけど卒業のし、まあ、難しさは
2: 変わらないというか、うん、あの定員枠はどんどん広がって<笑>、はい、卒業できるやつがちょっとしかいないみたいな
1: そう、ね、いうん<笑>うん、の意味では、まあ、どこかのブレーキポイントじゃないですけどそこを突破しなきゃいけないのは、まあ、昔も今も変わらないし、うん、今後も変わらないっていうそうなんですね
2: だからうち、まあ、求職者の方とかもよく言うんですけれど、ええはいまあ、情熱は当然必要なんですけど、はい、今度は情熱だけじゃなくて情熱がありますっていう人っていうのは20万人ぐらいいるよって話するんですけど、ねはい、その中で君が一番君しかできないことって何、うん、って話なんですけど、ねはい、そうするとどんなことにも好奇心がありますいやそういうこと言う人は20万人いるよってい話だからそれが、あのー、自分の競合者がいっぱいいるんですよだから自分の競合者たちに比較して自分が一番武器とできる具体例を持っていなければやっぱり難しいですよねなので次の段階は情熱から今度はその先に進むにはどういう武器を持っているのかっていうやっぱそこの部分が重要じゃないですかねなるほどありがとうございます、うん
1: なんかあの私は結構それこそ先ほどまあインタビュー中に暖房が入ってたことに気づかずにあの自分が熱くなったんじゃないかっってちょっと勘違いしたあのほどすぐ熱くなってしまうんですが小林さんとお話伺っているとやはり今までの経験も当然あってだとは思うんですがすごい力が抜けているようにいい意味であの外から見ると見てやっぱりすごいなと思うんですがこういったものっていうのはま私ちなみに今29なんですけども20代の時から。こういう感じというか、あんまり変わってない感じなんです、ね。<笑>本人はわかんないですよね。うん、<笑>なんか結構とんがってると言われたとか、自分でももうなんか触ったりやけどするぐらいの感じだったのかとかっ
2: ていうか、
1: なんかあるんですか。うんうん、それは年を重なりごとに
2: いやーどうなんですかね。あのー、20代の頃に一緒に働いてた人間と、ええはい、まあ。先日会った時に全然変わってないねって言われてあ,あそうなんですか<笑><笑>ああじゃあ変わってないでしょうねみたいですね結構ね小学校の時の友達と全然変わってないねって言われるのでなんかご自身でも例えばさっき
1: の胆応を取ってから少し丸くなったなとかそういうのはあんまりないですか<笑>俺丸くなったなみたいなうんどうなんでしょうね
2: まあもともと丸い方だと思うんです,けど、ね、ですか<笑>っていうとなんか「またまた」って言われるそうなんですけどね、うん
1: なるほどじゃあ、昔からまあ少年の頃から小林さんはそれ変わってないというふうに自他ともにそういったま評価があるという。いや、自分は分からないですけど、<笑>そういうふうに言われることが多いです。今、まあ、なりたい自分になるためのヒント、パッションってございましたけれども、はい、これもちょっとステレオタイプな質問なんですが、小林さんがまあご自身がずっと大切にしているまあものとかこととか、まあ、マインド的なものでもいいんですけど、何かございますかな
2: るほどえー、っとうん難しいな。
1: <笑>ここだけはまあなんかビジネス的にもまあ譲,譲れないじゃないですけど、ようにしているようなものでもない,いですけど、単純に家でこんなフィギュアを実は集めてるとか<笑>、そういうことなんですけ
2: ど。<笑>うーん、まあ、あのーまあ、友達とかですよね、はい、ううも,もちろん当然ですね、えー、ステレオとか。<笑>僕うん、まあ、なるべく見えない。絆みたいな。今、うんまあ、ちょっとする。おいてすごくこっぱずかしくなるような言い方ですけど、<笑>はいまあ、見えないものを大切にしたいです、ね。絆うん、うん、まあ、言語化があんまりできないようなこととかに結構割とこだわりがあったりとか、えー、そういうのはあるかもしれないですよね、うん。物とか集めたりとか。なんかそんなのは別に。うんうんうん、まあ一時のブームで。うんすぐまたた人にあげちゃったりとか、うん、<笑>しますけど、うん、だそういう意味ではまあうんそうですねなんでしょう、まあ、見えない
1: んかあの私も普段本の中でしかあの対談の記事とかでしか小林さんあのをまあ存じてなかったのでですねまあもちろん熱い方だとは思ってたんですけども<笑>意外とそういう意外と言ったら怒られちゃいますけど友人とかじょ、まあ、情熱ってことも出されてましたけども。すば、ね、らしいですよ、<笑>青春の青春の、青春の、いやそこらへん、まあ、詩を読ま,読まれてたとか、あのちょっと意外な一面を伺って、非常に、そうですか、ね、はい、<笑>もうやっぱりそのメディアのこの今回の、まあ多分言われるの、ちょっと嫌かもしれないですけど、うんまあ、親戚メディア論とか、まあ、フリーの監修とかで、もうそのメディア論でも先端のところでもう、バリバリもちろんやってらっしゃるとは思うんですけど、そっちの部分が、まあ、外から見るとかなり大きく見えてるので。
2: でもあの例えば、はい、ワイヤードの立ち上げた時にアメリカのワイヤードの創業者たちと初めて会った時に、はいまあ、サンフランシスコの街を一緒に歩いてて、はい、で初めて会って、まあ、どういう小説を読んでるんだ,、うん、読んでるんだっていう,ような話になった時に、はいまあ、南米作家の「ドスパソス」とか、はい、いろんなそういう名前が出てきて、はい、それで結構お互い心が通い合ったんですよね、はい、通じ合ってでまあ今でも、まあ、忘れないんですけど、はい、まあとと商談してて、はい、そのの提携話とか、うん、当時朝日新聞とか日経新聞とかもやりたいということで挙手していて、はい、結構どんどん高くなっていったんですよ、はい、お金が、うん、で、まあ、最後の日に3日目だったかな、はい、夕暮れぐらいの時に、まあ、向こうの創業者2人組なんですけれど、はい、まああのいろいろ、はい、あとはもう、まあ、弁護士に任せて、はいはいうん、でお金の件ももうあのそれは関係ないと私たちはあなたとやりたい言われたたには、うんまあ、ものすごく感動しましまそういう意味では、はい、彼らもやっぱりその言葉とか数字とかそういうところじゃない部分、うん、そういったものはもう何だろう言語を超えて、うん、国籍を超えて、まあ、通じ合うものなんで、うん、やっぱりそういうところを結構なんでしょうお菓詩を読んでたりとか、はいまあ、向こうの創業者がそういう絵、まあ、文学好きだったりとか、うん、そういう部分だと思うんですよね。うん、でまあメディアなんていうのはまさにそういう人たちが。はいやってたりするんで、うんまあ、そういう部分がなんかまあずっと大切にしてるというよりはデフォルトですよね,すね初期設定じゃねえなとねきっとね、うん
1: 、やっぱりあの私も、まあ、デジタルの今こう,うツールを使ってますけどやっぱり進めば進むほどやっぱりそのリアルとかファ、うんまあ、ッションとかを大事にしてる、うん、する、まあ、これはべきだと思いますし、うん、した人の方がやっぱりずっと。まあ、やっていけるというかかなっていうのは非常に思ってましたので今日は小林さんからそういう話を伺ってまたあの僕もそのパッションだけはあるつもりなので非常にあの勇気づけられました、はい、最後に20今今年10年でまあ21世紀に入ってほぼもう10年経ってま,あまた次の10年ということで今後この2010年から2020年の10年間特にこのメディアっていうのは日本においてですねどういった形でまあ進化なのか分かんないですけど進んでいくというふうに小林さん描いてらっしゃいますか
2: そうですねあのー、結構その最初の僕はスーパーコンピューター、ねはい、要はメインフレーム系って言われてるあのい、ね、あのスーパーコンピューターと PC の関係によくなぞらえるんですけれども、はいはい、要はあの最初 PC ができた時って、はい、冗談かなんかだと思われるんですよね、はい、今だとねもうすごいことになってるんですけれども<笑>もうで逆にそんなものがどんどん普及して、はいまあ、アラン・ケイっていう人がダイナブックっていう、はい、ああ懐かしいですねガバンみたいに<笑>、はいまあ、今でいうとこの iPad にかなり近いようなイメージなんですけれど、はい、それでもまずアラン・ケイのイメージは iPad よりも先行してるとは思うんですけど、はいまあ、そういうビジョンがあってどんどん変わってきて、はい、で実際に PC そこまでなってきたと、はい、安くなってどんどん高性能になってって、はい、じゃあスパコンどこ行ったんだメインフレーム、絶滅したわけじゃないんですよあ,あるんですよあのつまり、えー、絶滅はしなかったけど、はい、ただシェアはどんどん低くなっていったわけですよね、えー、どんどんどんどんパソコンが普及していって、はい、でパソコンでも,もうグリッドで、はい、グリッドコンピューティングできるようになってきているわけですから、はい、そういう意味では僕はその誰でもメディアっていうのはそれに近いかなと思っていて、うん、じゃメインフレームが旧来の装置産業のマスメディアだったして。はい今ののパソコンっていうのは誰ででもメディアなんですね、はいはい、これがどんどんどんどん増えていって最初はみんな冗談だと思ってんですよ、はい、あんなブログと一緒にするなみたいな、うんうん、マスメディアの人に言わせれば、はい、でもやっぱりだんだんだんだんスパコンと同じように、はい、その占めている位置っていうのはもうど,んどんどんどんどん小さくなっていって絶滅はしないんだけれど役割的なところで転換になっていくと、うん、それに2010年から2020年っていうのは、うん、結構劇的にそれが起きていくなっていう気はしますね、うんうん、なるほど今後小林さんご自身
1: あの経営者としてまたメディアをプロデュースされたり、えー、実際作られていてですね、はい、ご自身のまあ、えー、ビジョンじゃないですけども、うん、このステレオタイプの質問ですけども今後描いていくものっていうのはありますか
2: えっ、ー、とそうですねあのー、ありますはいでまあもうまさにメディアと変遷が起きていて。はいえーなので、次のビジネスモデルですね、うん、で、次のビジネスモデルや、次の環境。次のプロフェッショナルメディアに対しての、そのインフラや環境や考え方みたいな、うん、まあ、テンプレートを用意したり、先ほどおっしゃってた。そういうような、まあ、あの、思想的な、アイデア的な作業と、うんはい、もう一つは具体的にサービスをロンじしていきたいと
1: 思っています、うんうん。なるほど、まあ、今、テンプレートという言葉で、先ほど、今。小林さんご自身がどのくらい頑張って書くかっておっしゃってた、新刊も。ね、5月6月ぐらいかに頑張って出していただいて楽しみにしておりますのでの出なかったら恥ずかしい<笑>まだ書いてないの<笑>読ませていただきたいと思っておりますのではい今日は、えー、バジリコから発売中の、えー、新世紀メディア論新聞雑誌が死ぬ前に著者の小林博人さんを迎えしてお話を伺いました小林さんどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました
0: 本日のインタビューはいかがでしたか人生を変える一冊は話を聞かれたゲストもそれを聞いたリスナーの皆さんも元気になるおミッションに今後も無料で番組を配信し続けることにこだわっていきたいと思っています人生を変える一冊をプラットフォームに世の中をもっとワクワクさせ自らの活動や事業も発展させていきたいもし、そんな思いをお持ちの企業個人の皆様がいらっしゃいましたらサイト「人生を変える」一冊内に「ハートフルパートナー」の募集ページがございますので詳細をご覧くださいサイト URL は k i q t a s j p スラッシュ book き t a s .jp スラッシュブックです本日も最後までお聞きいただきありがとうございましたそれではまたお耳にかかりましょうごきげんようさようならこの番組は「キクタスの提供」「若菜はじめ制作協力」宮浦清音楽岩山千尋ナレーションによりお送りいたしました。